0: Programa número 9, Folclor Mexicano, producción de José Raúl Helmer. Participan el propio profesor Helmer y Rodríguez Llerena Locutor y Rodolfo Sánchez, operador. Se transmite el 29 de marzo a las 12 del día. Muy buenas tardes, señoras y señores. Presentamos a ustedes el noveno programa de la serie Folclor Mexicano, producción del profesor José Raúl Helmer para Radio Universidad de México.
1: En la plática anterior, Hemos hablado de las danzas indígenas actuales, divididas en tres categorías. Primera, las que conservan casi intactas sus características prehispánicas. Segunda, las que acusan influencias europeas en su música, pero cuya coreografía o argumento sigue siendo en gran parte prehispánicos. Y tercera, las que se pueden considerar completamente como creaciones coloniales aunque los indígenas tanto como los mestizos las bailan. Oímos ejemplos, entonces,
0: de la primera de estas tres categorías. De la segunda categoría de danzas, se puede incluir la del palo volador y los guaguas de Veracruz, cuya forma de danzar conserva mucho de sus características prehispánicas. Los negritos de varias partes de la Sierra de Puebla y Veracruz, los tecuanes del sur del estado de Puebla, de Morelos y partes de Guerrero, los pescados de la parte central del estado de Guerrero, los pascolas de los mayos y yaquis del noroeste, el sacam son de los huastecos de San Luis Potosí, etc. En el caso de los voladores y los guaguas de Veracruz, la indumentaria y otros detalles de la danza han sufrido modificaciones, sobre todo en los últimos 20 años. Actualmente y tal vez por algún tiempo atrás se ha buscado un palo de 30 a 35 metros de altura tal vez para impresionar más al espectador los danzantes del volador. Pero según los cronistas de la época de la conquista se escogía un palo de una altura tal vez 15 metros más o menos para que los cuatro voladores no seis u ocho como a veces bajan en la actualidad den exactamente 13 vueltas alrededor del palo antes de tocar tierra así confeccionando simbólicamente el ciclo sagrado de 52 años la música de esta danza ahora tiene características fuertemente europeas conservando solamente algunos aspectos de ritmo y fraseo que podíamos llamar prehispánicos la danza de los negritos antes mencionada se acompaña actualmente con violín y jarana o guitarra sexta con melodías que no sugieren en lo mínimo el carácter precolombino de esta danza, cuyo argumento parece girar alrededor de la figura de Quetzalcoatl, puesto que una gran parte de la danza consiste en una serie de ofrendas de alimentos y bebida, más reverencias a una serpiente, aunque todo actualmente ostenta un carácter burlesco, o para disfrazar un deseo persistente del indígena de honrar a sus dioses antiguos, o porque solamente haya quedado un recuerdo parcial de la danza, que ya se liga con las festividades del cristianismo.
1: La danza de los tecuanes, como en otras de diversas regiones del país, y con distintos nombres, dramatiza la cacería del tigre, el ocelot, que está perjudicando los animales domésticos de un pueblo, pero actualmente tiene un carácter más bien cómico, con personajes chistosos añadidos como un médico que dice una sarta de sandeces durante la danza. La música consiste en sones de pito de carrizo y un pequeño tambor, y cuyas melodías ya muestran fuertes rasgos de influencia europea. La danza del pescado del estado de Guerrero y los diversos pascolas de los yaquis y mayos se acompañan con violines y guitarras, a veces con arpa además, aunque la acción desarrollada en ellas tiene fuertes reminiscencias prehispánicas. El sacamson, danza huasteca, todavía conserva una coreografía que muestra elementos que provienen de antes de la conquista, mas su música, fuertemente indígena en carácter, se toca con unos pequeñísimos violines llamados todavía con el nombre antiguo español de Rabel, y un pequeño arpa. Enseguida, oiremos trozos de la danza del palo volador, tocada con una pequeña flauta de tres agujeros y un tamborcito, ambos instrumentos ejecutados por el mismo músico.
0: una versión de los negritos de la región de Coatzintla, Veracruz, con violín y jarana de cinco cuerdas. Los Tecuanes, la danza del tigre de la Hacienda Raboso, Estado de Puebla. Un Pascola Mayo de Navojoa, Sonora, con arpa y dos violines que forma la introducción actualmente a la danza del venado. Finalizamos los ejemplos de la segunda categoría de danzas nombradas con un fragmento de La danza del Sacamson de Tancate, San Luis Potosí, que se acompaña con dos pequeños rabeles de arco y un arpa.
1: La tercera categoría de danzas, que se bailan por indígenas y mestizos, representa música, coreografía y conceptos 100% europeos. Hora de carácter religioso, como moros y cristianos, los santiagueros, que se bailan por todo el centro del país, horas seculares, como las contradanzas en las cuales se trenzan los danzantes con listones atados a un palo, bailando en círculos, alrededor de ello, los doce pares de Francia, los gachupines, una danza que satiriza a los españoles del tiempo de la colonia, etc. La contradanza se acompaña a menudo con violín y guitarra, pero en la versión que ahora escuchamos se interpreta con una pequeña banda de viento del Estado de México. Como ejemplo final del tipo de danza mexicana con música de carácter europeo, oiremos un son de la danza de la pluma de Cuilapan de Guerrero, estado de Oaxaca, que representa el encuentro de Moctezuma con Cortés. En la próxima plática, examinaremos los principios del desarrollo de la canción mexicana, empezando con los cantos y dramas religiosos, como el alabado, la alabanza y las pastorelas, que todavía sobreviven vigorosos en la provincia.
0: Este ha sido, señoras y señores, el noveno programa de la serie Folclor Mexicano que produce el profesor José Raúl Helmer para Radio Universidad de México. Voz de Rodríguez Llerena, realización técnica de Rodolfo Sánchez.